2: Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida. a Esto que es el referente informativo con Javier Solórzano. Javier Solórzano, titular de este espacio informativo, se encuentra haciendo una labor periodística fuera de la Ciudad de México. Ya nos estará contando qué es lo que fue a hacer y anda haciendo. Le saluda Román García. Hoy es... Martes 27 de febrero del 2024, reitero, 8 de la noche con 2 minutos en la hora del centro. Saludamos a todos quienes nos siguen a través del 98.5 DFM aquí en la Ciudad de México y a quienes nos... Escucha también en todo lo largo y ancho de la República Mexicana a través de la cadena nacional del Heraldo Radio. Quienes nos siguen a través de Twitter, a través de arroba México y, bueno, la red social X y arroba heraldoradio-bajo y por Facebook el Heraldo de México, así como por nuestra página de Internet que todo el tiempo está moviéndose con toda la información que se genera a nivel nacional y a nivel internacional en el méxico.com.mx. Pues hoy amanecimos el día con cuatro notas periodísticas que nos llamaron mucho la atención y tiene que ver desafortunadamente con eh, violencia. Fíjese, allá en Michoacán fueron asesinados los candidatos tanto de Morena como del Partido Acción Nacional, a la Alcaldía de Marabatío. Los candidatos asesinados son Miguel Ángel Reyes de Morena y Armando Pérez Luna del Partido Acción Nacional. Miguel Ángel Reyes era médico de profesión, fue atacado a balazos cuando estaba a bordo de su vehículo en el fraccionamiento Rancho La Huerta. Armando Pérez Luna fue, fue ejecutado durante la noche de, bueno, esta madrugada, en la colonia Infonavit, según testigos, un sujeto a bordo de una motocicleta se acercó a la víctima y le disparó en varias ocasiones. Esa es la primera nota que nos llamó la atención. ¿Por qué no? Va la segunda y saludamos a quienes nos escuchan allá en Nuevo León a través del 99.7 DFM. Una balacera se registró en el municipio de Doctor Cos, en Nuevo León, la madrugada de hoy, martes 27 de febrero. Sujetos armados atacaron varios inmuebles, entre los que se encontraba un cajero, una, la sala de cultura y el palacio municipal. En el hecho participaron al menos 10 camionetas blindadas, de las cuales descendieron sujetos armados y realizaron los disparos. El Palacio Municipal presenta, pues evidentemente, muchísimos impactos de bala, la Casa de Cultura y al menos cuatro vehículos fueron incendiados. Las autoridades también hallaron los cuerpos de cuatro hombres quienes fueron localizados, decapitados, en una brecha. Así fue como empezamos el día de hoy. Una tercera nota que es importante: el Periodista y compañero Carlos Loret de Mola Informó que Pío López Obrador Está escuchando bien Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador Le pide 200 millones de pesos Por haber presentado los videos en los que aparece recibiendo dinero En sobres amarillos Carlos Loret de Mola acudió a un juzgado luego de ser demandado por el hermano del presidente, Pío López Obrador, por daño moral, tras difundir en el 2020 unos videos donde presuntamente aparece recibiendo dinero de David León, exfuncionario público. Y por último, el cuarto tema. Hoy, desde muy temprano, fueron padres y familiares de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa a la conferencia mañanera donde no se les permitió el acceso y no fueron recibidos por ninguna autoridad del de gobierno federal. Los padres y madres de los 43 y Ayotzinamban demandaron al, al subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, que de, de manera directa establecer los puntos para formalizar una reunión con el presidente López Obrador. Vidulfo Rosales, abogado de las familias, señala que desde hace más de tres meses han solicitado la reunión con el titular del Ejecutivo Federal, sin embargo, dijo, se ha postergado y no se ha dado ninguna respuesta a las madres y padres de los jóvenes. Ya le estaremos dando detalles de estas cuatro informaciones que nos llamaron la atención. Son ocho de la noche, con siete minutos en la hora del centro. Lo invitamos a que escuche el siguiente resumen informativo.
0: La información de último momento en el referente informativo.
3: El candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, solicitó licencia para dejar su curul en el Palacio de San Lázaro y dedicarse de tiempo completo a su campaña electoral a partir del próximo primero de marzo. En Nuevo León, esta mañana se registraron ataques de un grupo armado que incendiaron instalaciones y vehículos municipales de Dr. Cos. Estos hechos ocurren en un contexto de violencia relacionada con el crimen organizado, que dejó el lunes siete homicidios dolosos en la entidad. Un juez federal dio luz verde a la Fiscalía General de la República para extraditar a los Estados Unidos a Eric Valencia Salazar, ex socio del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera, requerido por una Corte Federal del Distrito de Columbia. El número de defunciones registradas en México sumaron 589.834 casos durante el periodo enero-septiembre de 2023, cifra 8.4% inferior a las 643.950 reportadas en el mismo periodo del año anterior, así lo revelan cifras preliminares publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El número de defunciones para los primeros nueve meses del año pasado es el más bajo para dicho periodo desde 2020, debido a la menor letalidad del COVID-19. Sin embargo, todavía se mantiene 5.9% por arriba de los 557.189 fallecimientos reportados hasta septiembre de 2019 previo a la pandemia. Colectivos LGBT denunciaron que Manuel Guerrero, un hombre mexicano homosexual que lleva 7 años viviendo en Qatar, fue detenido el pasado 4 de febrero en Doha, la capital del país. Esto tras acudir a una cita acordada a través de una aplicación y ahí lo recibiera la policía. Estados Unidos subrayó que no enviará tropas a Ucrania para luchar contra Rusia y estimó que la mejor manera de apoyar a ese país es que la Cámara de Representantes apruebe el paquete de ayuda adicional para Kiev. Estados Unidos se alejó así de la posibilidad anunciada por el mandatario francés Emmanuel Macron, que tampoco han compartido países como Alemania o la propia organización del Tratado del Atlántico Norte. El presidente argentino Javier Milei prohibió el uso del lenguaje inclusivo y cualquier referencia a la perspectiva de género en los documentos de la administración pública. Según la nueva normativa, fórmulas como sargenta o cava no estarán permitidas, ni tampoco términos para referirse a identidades no binarias como soldades.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 5574-501326.
2: 8 de la noche con 10 minutos en la hora del centro. Le saluda Román García a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano. Ayer platicamos con Alberto Guerrera Baena, doctor en políticas de seguridad por la Universidad Sussex del Reino Unido y consultor especializado en temas de seguridad. Y hoy lo volvemos a, a molestar, eh, Alberto Guerrero, como dijeran los clásicos... Todo Servicio causa Honorarios. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal, Román? Muy buenas noches. Un saludo para ti, para todos los redes. Escuchas, pues mira, yo creo que desafortunadamente estamos hablando de temas que no nos gustaría en algún momento seguir tocando, pero que desgraciadamente la inseguridad del país nos da para eso y más tristemente.
2: ¿Y cómo, por dónde empezar, este, Alberto, esta situación que vemos en Michoacán particularmente con los dos candidatos al municipio de Marabatío, ¿lo podemos ya considerar una intimidación política en el estado?
4: Pues mira, no solamente política, sino también es una intromisión quizás directa en materia de crimen organizado o en todo caso de caciques locales que en búsqueda de perder, no perder todos esos privilegios, todas esas este, perspectivas de mando que tienen en la zona, pues sin duda también han hecho que la propia población, vamos a decirlo de esta manera decidan votar por una persona, lo cual nos indica también que hay un, un tema ya de amarre de algunas candidaturas aquí desgraciadamente el problema sin duda nos da en, en una perspectiva de violencia porque al final no solamente es de un partido político, sino ya son dos partidos políticos los cuales denuncian esta parte y por el otro lado pues también hacer mención al auditorio que toda esa zona del oriente michoacano Marabatío, Sengios, Ciudad Hidalgo, este, Tlalpujagua, pues son zonas que desafortunadamente ya están este, invadidas por el, por el crimen organizado y que sin duda en esa perspectiva pues buscan tener esos tentáculos sobre todo tipo de negocios lícitos o ilícitos y sin duda el tema de las candidaturas pues también es un tema bastante jugoso. ¿Por qué? Porque al final quien queda de alcalde o municipio pues les tiene que dar esa cuota y no necesariamente es la cuota de poder, sino es una cuota más enfocada al pago de servicios, al pago de impuestos, a muchas cosas que quizás estas personas que fueron ejecutadas, pues no estaban dentro de esos planes.
2: Es de llamar la atención, Alberto Guerrero Baena, que se dice que en los dos hechos encontraron cartuchos de arma 9 milímetros eso nos podría medio llevar a que podrían haber sido las mismas los mismos ejecutores
4: yo creo que en este sentido no podemos descartar ya ninguna hipótesis tomando en cuenta la forma en la cual la forma tiempo lugar en que fueron ejecutadas estas personas y tomando en cuenta el tipo de posición política a la que querían acceder entonces realmente el tema lo tendrá que verificar e investigar de manera profunda la Fiscalía General del Estado de Michoacán pero que sin duda nos da el indicio de que esto ya va en un tema de, de empezar a amedrentar a la población para que vote por un determinado candidato y en todo caso pues para abrir el camino hacia quien no quiera, el problema es en estos tiempos, ¿quién se quiere lanzar de candidato en un municipio donde pues ya dos este dos corrientes políticas tuvieron la pérdida de los precandidatos, ese es el grave problema, porque nadie se quiere sacar la rifa del tigre como hoy en día lo estamos viendo en un municipio de 50 mil habitantes, donde sin duda el tema el tema no es tanto el, el que haya abstencionismo, el tema es quién quiera dirigir los destinos de un municipio que ya está invadido y gangrenado por el crimen organizado y por caciques locales. Y Alberto
2: Guerrero Vaina Tú en este espacio con el propio Javier Solórzano ya tenemos no no meses hablando del tema y las alertas y tú no lo has dicho, no organizaciones no gubernamentales han levantado la mano y decir pongan atención, pongan focos rojos en el sentido de que el crimen organizado ya se está metiendo en quienes deben de ser los que van a gobernar y las autoridades lo han dejado pasar. Alberto, ¿qué hacer al respecto?
4: Y fíjate que hay que seguir poniendo énfasis en esta parte y, sobre todo, aclarar un panorama muy interesante para todos los radioescuchas y creo que para aclarar las atribuciones de cada quien, ¿no? En el caso del Instituto Nacional Electoral o el Instituto Estatal Electoral de Michoacán, eh, mucha gente ha llegado a pedir que desde ahí se coordine la seguridad para los propios candidatos, cuando en realidad esa no es su atribución, por el otro lado les han pedido mapas de calor les han pedido este que diseñen mapas de riesgo dedicados a saber cuál es el panorama que se tiene de, de crimen organizado dentro del propio estado Tierra Caliente el oriente, la meseta Purépecha la zona que está pegada con Jalisco que también ha sufrido algún tema de de incidencia delictiva pero eso no es un tema que le toque a los institutos, a los organismos autónomos a ellos les toca finalmente organizar la elección y hacer el conteo aquí a quienes les toca, obviamente es el tema al propio gobierno federal, al gobierno de México y al gobierno del estado de Michoacán, pero el gobernador al parecer está perdido y lo único que les pide es que no negocien con los malos de Malolandia como dice él, cuando la realidad de las cosas que sabemos perfectamente que en muchos municipios quien decide realmente la candidatura no es el partido político sino la negociación que se haya llevado a cabo con el propio cacique local o con el, o con los señores de los cárteles, porque al final ellos son los que van a movilizar a la gente para que vaya a las casillas. Veamos lo que sucedió en el año 2021 con las elecciones donde hubo una votación, vamos a decirlo, extraordinaria en municipios de Tierra Caliente por un partido político cuando ya se sabía perfectamente que este partido, que este partido político se había pactado ya con el crimen organizado y ya tenían a la gente llevándola a votar, pero no se, eh, no se sentó el presidente y el tribunal federal este, del poder judicial de la federación no anuló la elección en esos municipios donde había varios indicios y donde en su momento el propio gobernador Aureoles pues fue y se sentó en el famoso banquito afuera del Palacio Nacional, cuestión que no le, le tomaron en cuenta en su momento.
2: Y bien lo dices, no le corresponde al Instituto Nacional Electoral porque justamente hace que dos semanas promedio cuando se dio a conocer este plan de seguridad para los candidatos que como todos lo sabemos, son más de 20.000 puestos de elección eh, que se van a llevar a cabo en este 2 de junio, decía, nosotros no tenemos un, un mapa de riesgos, pero sí tenemos la confianza de que los, el gobierno federal, los gobiernos estatales y los municipales, nos van a brindar la seguridad para todos los candidatos, pero creo que no va a dar, no Alberto, porque, pues además es, es una cantidad de elementos de, de inversión que siento que estamos rebasados en ese sentido. Y mira, hay un problema enorme,
4: Román. Yo creo que las propias mesas de seguridad que se establecen en los estados, por ejemplo, a mí me ha tocado estar muy de cerca con el tema de Michoacán, eh, los propios gobiernos estatales, las propias autoridades de seguridad, no están tomando en serio la elección. Y aquí el problema es que cuando van a las mesas de coordinación, pues se envía gente que no tiene o quizás la perspectiva muy clara de lo que es un proceso electoral o en su defecto no se tiene eh, la toma de decisiones para en el momento acordar y poder establecer esta situación. Ya en su momento Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, se había reunido con la, las, las personas encargadas de línea de llevar el proceso para poder establecer acuerdos, para poder establecer protocolos, los cuales no estamos viendo y, y, por ejemplo, un tema muy importante que tú mencionaste, no va a haber corporación que alcance para poder vigilar a cada uno de los veinte mil candidatos. Suma al esto alcaldes, diputados locales, diputados federales, este regidores que también se eligen, por ejemplo el el tema de Marabatío es un tema importante porque al final uno de los candidatos, su hija era regidora en el ayuntamiento de ese lugar y pues nunca le habían advertido al, al propio alcalde que había una situación de riesgo. Entonces, imagínate si, si a todos les ponemos un elemento de cada una de las corporaciones, tanto estatales o federales, pues sin duda se nos va a ir el estado de fuerza. Aquí el tema es que sin duda debe de haber una, un entendimiento por parte de las autoridades estatales las autoridades de seguridad y con, con el INE porque al final si tú apelas a los partidos políticos pues muchos de los partidos políticos van a tener ese sesgo de que a mí no me vigilas porque yo no soy afín al gobierno o yo soy el de la línea oficialista traes tú muchos este escoltas realmente como me lo comentaba una autoridad este, electoral en su momento en una experiencia que esta persona tuvo se decidía directamente entre la gente del propio Instituto Nacional Electoral y las autoridades de seguridad, sin que los partidos políticos se mezclaran en ello y ya únicamente se les pasaba el operativo de cómo se iba a realizar la elección. Pero sin duda, mira, quien corre más el riesgo de las pérdidas, pues sin duda son los propios candidatos. Yo creo que hay municipios donde la gente tiembla o los propios este, militantes tiemblan de preguntarles si quieren ser candidatos a, a un cargo de elección popular.
2: No, y como bien lo, 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 lo expresas, ¿quién se va a querer eh, candidatear cuando estás viendo los resultados? En, en una sola noche matan a dos candidatos. Eh, alguien de manera prudente y que voltea a ver a su familia y dice, ¿yo para qué me meto en eso?
4: Exactamente, Román, y sobre todo, por ejemplo, en zonas donde últimamente y que no se ha ventilado en muchos medios, han ocurrido muchas situaciones de índole delictivo, por ejemplo el caso de de, el, de, la, de los propios negocios lícitos e ilícitos que el propio crimen organizado ha tenido por esos lares del oriente michoacano, toda esa zona de marabatío, de senguio, eh, que, que han tenido inclusive episodios de violencia en las propias carreteras, en las, y carreteras estatales también, porque hay muchas carreteras estatales donde ya no alcanza a llegar la Guardia Nacional y que sin duda el hecho no se reporta quienes hemos circulado de alguna forma por esas carreteras, sobre todo ese ese conector que hay entre Marabatío, Senguio y Tlalpujagua que son caminos sumamente curvos y que donde no hay ningún tipo de vigilancia son los que tienen que recorrer los candidatos este a, elección, a cargos de elección popular local, entonces sin duda ahí están prestos a una emboscada esto, esto que sucedió en Marabatío fue en una zona urbana pero imagínate, alguien en campaña, pues sin duda nos deja mucho que desear el tema de organización de la seguridad en materia electoral.
2: Y como pues, escuchándote, no nos queda la menor duda que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya queda rebasado en sus tomas de decisiones y más cuando hoy anuncia que le puede brindar seguridad a todos los candidatos del Estado.
4: Mira, el Estado en su totalidad, por ejemplo, las fuerzas de seguridad estatales tienen un promedio de siete mil elementos, este, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, contando que algunos municipios tienen mando único y que vamos a contar que muchas policías locales tienen 20 elementos de seguridad, 20 elementos de policía, pues obviamente no te da, porque tendrías que estar descuidando lo esencial que es la seguridad de territorial de la población para darle la vigilancia al tema electoral, aquí sin duda lo que se requiere pues obviamente es una coordinación estratégica un diseño del mapa de riesgos sobre todo que también participen los, este, los municipios en estas mesas de seguridad y en esas tomas de decisiones pero sin duda si desde el propio gobierno del estado no se toma en serio esta perspectiva y únicamente mandas a gente que va a escuchar sin participar de las inquietudes que te expresan las autoridades electorales pues sin duda va a seguir siendo lo mismo y te lo digo, esto es algo que que gente muy cercana a la vocalía, por ejemplo en este caso a la, a la gente de Michoacán, pues me ha expresado de una manera muy profunda, y que sin duda el, el día de hoy al platicar después de estos hechos, pues llegas a la conclusión de que se, seguimos estando en una barbarie, en una zona de barbarie, porque no hay estrategia para la vigilancia.
2: Como bien lo dices Alberto, los, los números no dan, y, y está muy complicado el panorama electoral en el estado, nos, nos va a ganar el corte Alberto, pero no me quiero despedir sin preguntarte, ¿qué opinas de lo que pues, sucedió ayer en el municipio de Doctor Cos, donde 10 camionetas blindadas bajaron y balasearon ayer el, el Palacio Municipal, ¿y qué, qué serán situaciones de intimidación también?
4: Pues sin duda, mira, el tema el tema es que también el crimen organizado se les ha desbordado en Nuevo León, también en Nuevo León, mira que tienen organizaciones o corporaciones de seguridad muy, muy consolidadas el problema es que también al andar más en el estribo de las elecciones, muchos alcaldes, muchos este, aspirantes, en este caso inclusive directores de seguridad pública que se quieren lanzar como candidatos, también descuidan mucho sus cargos y obviamente también los propios elementos de seguridad pierden la noción de a quién van a vigilar el territorio a sus propios jefes, entonces de ahí puede venir esta situación de alteración del orden y sin duda también es una falta de respeto a la autoridad muy grave que de, de ahí en fuera tenemos esa costumbre los mexicanos de faltarle respeto a la autoridad y esta es una situación muy latente que se ha venido dando en Nuevo León, en Zacatecas, en el propio Michoacán, en prácticamente todos los estados del país estamos viendo por lo menos una comisaría de seguridad baleada, lo que pues de alguna manera te revela que las que el, los grupos delictivos saben donde intimidar y saben dónde le puede doler a la autoridad
2: Alberto Guerrera Baena te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta noche un abrazo
4: un gusto enorme Román un saludo para ti y para todos los este, radioescuchas
2: pausa
1: el referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo.
0: En el referente informativo le presentamos información relevante.
3: Jorge Álvarez Maynes pide licencia para dejar Curul en San Lázaro. Dan luz verde a extradición a Estados Unidos de Eric Valencia, ex socio de El Mencho. Bajaron de funciones en México en los primeros nueve meses del 2023 Niegan suspensión definitiva a Ismael Figueroa, ex líder de bomberos de la Ciudad de México Registran ataque de grupo armado en Dr. Cos, Nuevo León Queman transporte escolar Encarcelaron a mexicano en Qatar por ser homosexual Estados Unidos descarta enviar tropas para combatir en Ucrania tras comentarios de Macron En Argentina prohíben lenguaje inclusivo en discursos
1: sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326. 8
2: de la noche con 38. Y dos minutos en la hora del centro, esto es el referente informativo con Javier Solórzano, a nombre del titular de este espacio, le saluda Román García. Se estima que unos 2.507 niños, niñas y adolescentes, la mayoría de pueblos originarios de San Cristóbal de las Casas y zonas cercanas de los Altos de Chiapas, escuche lo que le voy a decir, se encuentran en riesgo de ser víctimas de reclutamiento forzado por parte del crimen organizado y pandillas activistas y defensores de derechos humanos e investigadores representantes de derechos humanos hicieron el informe con 131 páginas que se titula Niñez frente a la violencia criminal el San Cristóbal de las Casas Chiapas nos hemos permitido buscar a Jennifer Asa Gutiérrez ella es directora de la organización Melel Chojobal. es una organización dedicada desde hace más de 27 años a la defensa de las de las niñez y a la adolescencia indígena en Chiapas Jennifer Asa muy buenas noches gracias por tomarnos la llamada
0: eh, Buenas noches, Román. Gracias por eh, abrirnos este espacio.
2: Pues un informe preocupante. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Jennifer Asa?
0: Eh, pues bueno, eh, primero comentarles que este informe, bueno, surge también a partir de nuestra lectura de, de los territorios y de, de lo que está pasando, eh, pues de nuestro trabajo que realizamos pues cada día en los mercados, en las plazas, con niñas, niños, adolescentes, trabajadores, particularmente el pueblo indígena rexil, aquí en San Cristóbal de las Casas, el trabajo en calle, eh, y de lo que vamos registrando también eh, que sucede en otros municipios eh, del Estado, de los casos que acompañamos. Eh, entonces, este informe se compone tanto de datos que arrojan las fuentes oficiales como de registros propios que también eh, realizamos desde la organización eh, que, que plantean también lo que nos problematizan también a partir eh, pues de lo que dialogamos directamente con los niños niñas niños adolescentes y, y sus familias. Entonces en este informe lo que lo que da cuenta es de eh, cómo las diferentes eh, violencias, principalmente aquellas asociadas eh, pues con grupos criminales de distinta índole, que no necesariamente o no solamente son eh, los cárteles transnacionales, sino también los grupos armados eh, locales o los grupos criminales locales, es que eh, todas las violencias eh, contra niñas, niños y adolescentes, particularmente en este sexenio, eh, se han incrementado. Estamos hablando de situaciones de desapariciones, de eh, homicidios, de feminicidios, eh, secuestros eh, de trata lamentablemente no tenemos datos a nivel municipal eh, entonces bueno eh, y obviamente con, con esto que, eh, pues que iniciaba ¿no? como eh, el tema del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes
2: y es que como bien lo dices ustedes es, es, hacen una labor de casa en casa vaya la expresión donde hablan de tú a tú con los jóvenes que están siendo pues este invitados por el crimen organizado en participar en estas tareas que eh, veía en el mismo que dicen realizar mandados vender y transportar drogas reclutar a otros jóvenes realizar labores de vigilancia y coyotaje y en el caso de las mujeres participar en actividades de limpieza o servicios de meseras en bares, cantinas y víctimas de explotación sexual, qué fuerte todo esto. ¿Qué qué, qué no qué hace la autoridad, este Jenniferaza al respecto? ¿Han hablado con ellos, con el gobernador mismo?
0: Pues eh, creemos que esta situación, eh, si bien es algo que se ha incrementado no por la presencia de los grupos criminales en la actualidad, eh, pues no es una únicamente responsabilidad de esta administración, sino viene de una omisión, no, un, un, un desprecio, un abandono histórico de los diferentes eh, gobiernos eh, para invertir en las infancias eh, y adolescencias y eh, digamos directamente pues como MELEL pues somos parte de los sistemas de protección a nivel municipal, nacional y hemos estado en el sistema estatal eh, pero más bien lo que nos hemos eh, topado es que hay una negación de la gravedad del problema, no solamente del gobierno eh, estatal sino también ya lo hemos visto desde el gobierno federal, entonces nos parece que si no se reconoce no lo que está eh, sucediendo con las niñas, niños y adolescentes, eh, con las comunidades enteras que están siendo desplazadas, que niñas y niños ven interrumpida su, su cotidianidad, también solo como dato, junto con la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas, estimamos que los conflictos que ustedes también han estado eh, atentos ¿no? de la región eh, Sierra Fronteriza, pero también de la región Altos y de la región Cerv Selva pues afectan alrededor de 300.000 niñas, niños y adolescentes ya sea de forma directa o indirecta porque se suspenden clases porque este, tuvieron que salir de sus domicilios eh, porque no pueden caminar libremente porque alguno de sus padres tuvo que eh, salir huyendo, ¿no? Eh, ante las amenazas de los grupos criminales, eh, quienes están siendo reclutados. Entonces, eh, no es un asunto menor, sin embargo, eh, pues vemos que no hay una aceptación ni un reconocimiento del problema por parte de las autoridades.
2: Y es que, Jennifer, Asa... este, es notorio ver comunidades que son expulsadas porque el, el crimen organizado, el narcotráfico, pues los obliga para tener esas tierras y, y su libre paso para el, el traslado de, de la droga, desafortunadamente.
0: Sí, así es. Este y bueno, ya este, eh, digamos, el desplazamiento forzado es una es una de las expresiones. Eh, también en ciudades como San Cristóbal, pues más bien vemos la la captación o reclutamiento por parte de grupos criminales locales, donde eh, pues hombres adolescentes en particular, ¿no? Que son reclutados para ser como mot motopandilleros. Este, lo que tú mencionabas que lo tomabas del texto. Pues, en venta de drogas este, en labores de, de vigilancia eh, y como este reclutamiento también eh, pues viene acompañado pues, de falsas promesas de mejores ingresos este, de mejores trabajos este, muchas de estas familias eh, también eh, pues tienen grandes deudas es lo que hemos visto ¿no? que son familias que tienen deudas entonces en función de, de resolver esa, esas deudas pues también eh, pues las y los adolescentes eh, pues aceptan ¿no? como integrarse a estos trabajos otras veces eh, pues es eh, bajo amenazas y bajo extorsión aunque de ninguna forma podemos hablar que es, un, es una participación voluntaria sino son, si son una serie de, de circunstancias y de condiciones de exclusión, de empobrecimiento en Chiapas 8 de cada 10 niñas, niños y adolescentes viven en condiciones eh, de pobreza. Eh, entonces, bueno, son situaciones de rezago social eh, donde pues, el crimen organizado eh, y, o la migración hacia otros estados del país o hacia Estados Unidos, pues pareciera que son las únicas alternativas eh, que tienen.
2: Ahora, Jennifer esta cifra de los 2.507 niños, como bien lo dices, ustedes sacan esta cifra de las entrevistas que hacen, de, ahora sí, cara a cara con todos los jóvenes y los niños, y ellos dicen, no, es que mi compañero de la escuela ya no se presentó el día de hoy, eh, mi hermana se la llevaron, mi primo se metió en esto, o, o cómo es el mecanismo.
0: Este, mira, esta cifra de, de San Cristóbal, ¿no?, de, de 2.507 niñas, niños y adolescentes, eh, pues la sacamos retomando indicadores eh, que elaboró la Red por los Derechos de la Infancia en México, junto con el Observatorio Nacional Ciudadano, en un informe que realizaron ya hace, creo que, tres años sobre reclutamiento y utilización de niñas y niños por grupos delictivos en donde identifican que eh, la no asistencia a la escuela, el tener un trabajo, eh, el estar casados, en unión libre el, el vivir en contextos de incidencia delictiva y obviamente pues en contextos de, de pobreza eso genera un factor de riesgo, entonces con esos indicadores, desde la Redín se calculó que en Chiapas había 65 mil niñas, niños y adolescentes en riesgo de ser reclutados y con base en esos mismos indicadores es que hicimos el cálculo de San Cristóbal. Y bueno, y obviamente más en la parte, este, digamos, cualitativa o más desde la experiencia, eh, pues estas... Eh, estos riesgos eh, pues son cosas que dialogamos cotidianamente eh, con las niñas niños y adolescentes de cómo observan en sus espacios de trabajo, como son los mercados ya sea de artesanías o de frutas y verduras, que se incrementa en la venta y el consumo de drogas que pues hay familiares cercanos, vecinos, o sea que ya no podemos hablar de esta frontera clara entre quienes eh, están insertos en, en actividades delictivas y quienes no, sino como pues a veces forma parte de una actividad eh, secundaria o quizá primaria, no como en la economía familiar, pero ya no existen estas fronteras claras y las niñas y niños están, eh, pues saben qué es lo que pasa en sus espacios y sus comunidades. Y como el único mensaje pareciera que, que se da desde el Estado es que, eh, pues, para. para um, combatir, ¿no? Para tratar de atender esta problemática, pues la única respuesta que hemos tenido del Estado, pues es la militarización, es la presencia de Guardia Nacional, del Ejército, de Policía Estatal, eh, que a veces ni para contener, ¿no? Ya lo hemos visto en la Región Sierra Fronteriza eh, y que, pues tener de manera cotidiana la presencia de Personas armadas, si no es de los grupos criminales, pues es de las fuerzas del Estado, eh, pues nos parece que no son eh, pues espacios no, ni condiciones adecuadas para el desarrollo de ninguna niña, niño o adolescente.
2: Pues Datos datos fuertes, Jennifer, a lo que nos dices. Redín da una cifra de 65 mil en todo el Estado y tan solo en San Cristóbal de las Casas estamos hablando de 2.507 niños que están viviendo una infancia pues realmente frustradísima en el sentido que están con la carencia económica, con la falta de necesidades de servicios estas situaciones del de crimen organizado y por qué no las comunidades para defenderse con los con los este eh, guardias comunitarios pues invitan y arman a los niños para que participen en defenderse y, 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 y se vuelve un caos para para estas estos infantes este Jenniferasa para ¿pa dónde se pueden mover estos niños sí bueno pues
0: también eh, frente a, a, a todos estos escenarios este, pues, terribles que estamos viendo también creemos que es importante eh, pues visibilizar no lo que las propias comunidades, lo que los propios barrios eh, pues, están haciendo ¿no? eh, acompañados algunos del de trabajo que hacemos desde las organizaciones de la sociedad civil en torno a proyectos de educación económicos, de arte de cultura, deportivos eh, que pues es en los territorios, en, en las escuelas, en los espacios donde viven las niñas, niños que llegan estas propuestas y protegen estas propuestas eh, y donde pues pueden ser un granito de arena frente a la inmensidad pero que nos parece que es importante reconocer sin dejar de lado la obligación y la responsabilidad que tiene el Estado en todos sus niveles de proteger la vida la integridad y, la, y garantizar los derechos de todas las, las niñas, niños y adolescentes. Entonces, eh, seguimos eh, denunciando esta situación. En 2020, el gobierno federal eh, acordó eh, trabajar en una estrategia para proteger a las niñas, niños y adolescentes de la violencia armada, pero pues, se quedó en ese acuerdo, que no se ha avanzado y nos parece que es urgente pero como te decía pues lo primero es reconocer la la gravedad del problema para poder dar pasos hacia trabajar de manera eh, pues más coordinada o con esfuerzos comunes en, en torno a las vidas de las niñas y niños.
2: Jennifer Asa Gutiérrez te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta noche aquí en el referente.
0: No, muchísimas gracias a ustedes.
2: Gracias, ahí le seguiremos más adelante aquí con Javier Solórzano, con este tema que realmente pues es de focos rojos.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326.
2: 8 de la tarde con 47 minutos en la hora del centro. Le saluda nuevamente Román García, a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano. Y le vamos a seguir con el sureste mexicano. Nos hemos permitido buscar a Mónica Ducoin, ella es representante de ProMujer México. Se firmó un acuerdo muy importante entre la Secretaría de Economía, Google y ProMujer, donde anuncian apoyos para las mujeres. Indígenas, Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por tomarnos la llamada.
5: Hola, buenas noches, muchas gracias a ustedes por el espacio.
2: A ver Mónica, pues cuéntanos qué, qué, qué es lo importante y resaltar de estos apoyos a las mujeres indígenas allá del sureste mexicano.
5: Claro, pues te contaría y resaltar dos cosas. La primera es que afortunadamente el anuncio que realizamos es una continuidad del programa, es un programa que lanzamos el año pasado como bien lo mencionabas en conjunto con Google.org y la Secretaría de Economía y esto nos ha permitido llegar hoy a más de 3.000 mujeres a través de microcréditos y también a más de 1.500 mujeres a través de nuestro programa de capacitación en emprendimiento entonces celebramos la buena noticia de que estamos avanzando y hoy nos ofrece la posibilidad de poder llegar incluso a más mujeres en el sureste del país y creo que la otra parte que resaltaría como muy importante es que es un programa enfocado en la inclusión financiera de las mujeres realmente que han tenido menos oportunidades, sobre todo en acceder a financiamientos. Hicimos un producto de crédito eh, que es una primera experiencia educativa para las mujeres para poder tener un crédito y como bien lo mencionabas, estamos buscando que mayoritariamente se puedan colocar en mujeres de pueblos originarios.
2: ¿Cómo poderse hacer acreedora a este crédito, Mónica?
5: Pues invitaría sin duda a todas las mujeres que radican en los estados de Campeche, Tabasco, Yucatán, Oaxaca y Chiapas a que puedan conocer más información y acceder al programa y al crédito eh, ingresando a la página web que es del www.mujeresfuerzadelsureste.promujer.org y garantizarles que el proceso para hacer la solicitud de crédito es muy sencillo porque efectivamente estamos buscando poder llegar, eh, como lo decía anteriormente, a estas mujeres que tienen y han tenido pocas oportunidades y que sabemos que hay muchas barreras eh, entre ellas y las instituciones financieras generalmente. Entonces les vamos a pedir básicamente una identificación oficial, un comprobante de domicilios y que puedan hacer la aplicación a través de la página eh, de Por Mujer Digital, pero eso es todo. ¿no? Eliminamos el, el resto de las barreras tradicionalmente para el acceso al crédito.
2: Eh, Mónica, ahora sí que te voy a pedir que nos repitas los datos para toda nuestra audiencia que nos escucha ya en Tuxtla en el 88.3 FM y en Mérida del 96.9 para que lo tomen con calma y de verdad los busquen porque es una gran oportunidad. Estás hablando de tres mil microcréditos con una inversión de 2 millones de dólares.
5: Así es, vamos ahora por una meta, de hecho, de 3.300 eh, créditos nuevos, más los que ya veníamos dando desde el año pasado. Entonces, la intención es justo poder impactar en total con todas las actividades del programa a más de 12.000 mujeres en, en el sureste.
2: Y Mónica ¿No Ducú. Eh, Mónica, sí, y, 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 y a ver, yo soy una mujer indígena, estoy en el sureste y tengo eh, mi tienda de productos, este rústicos, eh, ¿ustedes le dan asesoría para que tenga un mejor crecimiento y también sepa cómo sacarle provecho al crédito o lo que le están brindando?
5: Efectivamente, tenemos un programa de capacitación a través de nuestra plataforma Emprende Pro Mujer, en donde buscamos poder dar solución a las diferentes necesidades de las mujeres a través de la historia y el crecimiento de sus negocios. Entonces, hoy las podemos acompañar, desde una idea de negocio, cuando no tienes realmente algo establecido, pero sabes que quieres emprender, hasta aquellos negocios que ya generan ventas e incluso los que están creciendo y están buscando, por ejemplo, acceder a financiamientos más amplios. Toda esa oferta está disponible tanto vía digital como con alguna programación híbrida en los diferentes estados, sobre todo en aquellas comunidades que están más lejanas y que sabemos que tienen menos conectividad a internet ahí llevamos el programa híbrido
2: eh, mónica y eh, supongo que son para de mayoría de, de edad por el tema de, de la credencial del ine y alguna edad límite o mientras tengan ahora sí como dicen fortaleza y salud no pasa nada
5: así es no hay ninguna edad límite más que efectivamente ser mayores de edad pero después de eso realmente una invitación amplia a cualquier mujer del sureste mexicano que hoy tenga un negocio puede ser o sea, una actividad productiva no necesariamente eh, formalizado no necesariamente constituido pero que les interese realmente hacer crecer eh, su actividad, su negocio a todas ellas las invitamos y no, no hay ninguna edad más que ser mayor de edad
2: y también se hace una evaluación eh, Mónica ¿Y puede ser este, rechazada?
5: Es posible. Eh, operamos a través de lo que se conoce en el mundo de microcrédito como un score y tenemos justamente un score alternativo que nos permite poder llegar a través de una plataforma digital. Entonces, sí, sí cabe la posibilidad de que haya un rechazo, pero te diría, sobre todo el mensaje es Estamos buscando poder dar ese primer acceso a financiamiento a las mujeres. Una cosa que es muy importante es que las mujeres que apliquen realmente no hayan tenido nunca antes un crédito eh, y con eso, aunque no es una garantía, es altamente probable que lo puedan recibir.
2: No, pues una muy, muy, muy buena noticia y por eso te buscamos, Mónica Ducoin, porque la verdad de las cosas es que hay que apoyar siempre a la mujer y, y, y esas zonas del sureste que están en una situación económica, pues llamémosle precaria, créeme que ojalá nos estén escuchando y los busquen de manera inmediata para ayudarse ellas mismas y a sus familias.
5: Y sí, pues muchas gracias por el espacio y ayudarnos justamente a que muchas más mujeres del sureste nos puedan escuchar, a sus familias. Sí. Cuéntenle también a, a las vecinas, ¿no? a las hermanas, a las mamás, eh, y te reitero, la página web donde pueden buscar más información es del www.mujeresfuerzadelsureste.promujer.org.
2: Mónica Ducoin, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta noche. Muchas gracias.
5: Gracias a ustedes. Buenas noches.
2: Bueno, pues ahí está ya. Busquen a Mónica Ducoin, representante de ProMujeres México. Y pues échele ganas a usted que nos está escuchando allá en el sureste mexicano y más si es mujer. 8 de la tarde ya, con 55 minutos en la hora del centro. Nos despedimos de esto que es el referente informativo a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano. Les deseo una muy buena noche y una excelente cena. Se despide de ustedes, Román García. Buenas noches.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.
5: Selling a little or a lot.